0: Medycyna Hildegardy z Bingen Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór tym, którzy właśnie teraz dołączyli do nas. Dobry wieczór wielbicielom Hildegardy, których coraz więcej, bo świat, który jest pełen niezliczonych dóbr i mocy, coraz bardziej ciekawi ludzi, to jest taka dobra wiadomość. A myślę, że też sama Hildegarda z Bingen jako niezwykle dzielna kobieta teraz se gdzieś w rzeczywistości, bez ograniczeń, może jeszcze więcej niż w tym czasie, kiedy jako benedyktyńska mniszka żyła tutaj na ziemi. Chociaż kiedy spogląda się na jej życie i analizuje fakty z jej życia, to ciągle zdumiewa i swoich biografów i nas, którzy możemy odkrywać jej niezwykłe Dzieło, opisy stworzenia, wód, żywiołów, kosmosu. Taki żywioł, który dzisiaj nam potrzebny jest bardzo, a który jest niezmiernie ważny to ogień ten ogień, którego oby nam nie zabrakło, ani w sercu, ten ogień, który daje energię naszym komórkom, dzięki któremu żyjemy i ten ogień, który jest pięknym żywiołem, kiedy siądziemy przy nim gdzieś pod gwiazdami i po prostu zapatrzymy się w ogień. Ogień oczyszcza, ogień daje dobrą energię, powinniśmy gotować nasze potrawy na ogniu, no bo tak jest, że jak ugotujemy coś na starym kaflowym piecu, do którego wkładamy drewniane szczapy i na tym ogniu postawimy jakąś potrawę, to ona smakuje inaczej niż... No niż taka dzisiaj cywilizowana, gotowana gdzieś na jakichś płytach indukcyjnych czy innej elektryczności. Nie tylko z oszczędności, dobrze byłoby używać dużo ognia. Wczoraj miałam taką wielką przyjemność siedzieć z grupą przyjaciół przy ogniu, takim palącym się gdzieś w, w czarną noc i to daje taki rzeczywiście klimat i taki oddech, jakiego dzisiaj cywilizowani my, otoczeni technologią, oplatani różnymi przewodami i, i tym, co niewidzialne, promieniowaniem elektromagnetycznym. My jesteśmy tym wszystkim bombardowani, więc dobrze jest się odciąć i usiąść, popatrzeć w ogień. To naprawdę, proszę Państwa, bardzo, bardzo dobrze działa. Każdemu tego życzę. Jeżeli nie możecie rozpalić ogniska albo usiąść przy ognisku gdzieś w świecie, to świecę zapalić można i, i, i również zapatrzeć się w ten niezwykły płomień. Dlaczego niezwykły? No bo wydaje się, że tak go widzimy i że on jest, ale kiedy zada się pytanie, a, a właściwie y, jak to jest? Co się tam pali? Co się dzieje? Co to za zjawisko fizyczne? No to myślę, że nie wszyscy byśmy pewnie potrafili odpowiedzieć dokładnie na, na to pytanie. Są pewne rzeczy na świecie, które ciągle nas zachwycają, albo przynajmniej powinny nas zachwycać, zadziwiać i takim właśnie zjawiskiem jest ogień. Ogień, czyli ciepło. To jest nam bardzo potrzebne dzisiaj, szczególnie teraz, kiedy robi się coraz chłodniej i coraz zimniej i ta harmonia naszego organizmu zostaje trochę zachwiana. Jeszcze się nie przestawiliśmy z letniego ciepła na chłody, a już nagle są cztery stopnie, trzy stopnie ciepła i dużo osób zaczyna chorować. Dużo osób Zaczyna się przeziębiać i to jest proszę Państwa naturalne, ale musimy teraz zrobić coś, żeby ten powrót do harmonii nastąpił, żeby odbudować harmonię naszego organizmu. No i tutaj mądre rady Hildegardy z Bingen mamy. Sporo roślin, sporo mieszanek, sporo sposobów na to, żeby przywrócić harmonię w organizmie i żeby wejść w jesień i zimę i odważnie, dzielnie, nie ulegać wirusom, nie chorować, nie przeziębiać się. No, co tutaj jest najważniejsze, nasze jesienne. Wina. I takie są dwa, wino piołunowe i wino pietruszkowe, dobrze znane Hildegardowcom wino piołunowe, czyli wino gotowane z sokiem z młodych pędów piołunu i odrobiną miodu i wino z pietruszki wino pietruszkowe w którym zieloną natkę pietruszki gotujemy w winie z odrobiną miodu i octu winnego. Te dwa napoje są ogromnie ważne jesienią. Wino pietruszkowe likwiduje poczucie chłodu. Jeżeli komuś jest teraz chłodno, a ma wino w domu i ma zieloną natkę pietruszki, to słuchając mnie już y, y, powinien wlać do rondla emaliowanego koniecznie. Pamiętajcie, żeby nie zachodziły niepotrzebne reakcje chemiczne, które nam popsują ten napój. A więc wla wlać wino do emaliowanego naczynia, włożyć do niego natkę pietruszki. Proporcje są takie na litr, na butelkę właściwie całą butelkę wina, wytrawnego zawsze, białego albo czerwonego, duży pęczek natki pietruszki, takie 18 dorodnych gałązek. To jest porcja na całą butelkę wina. Jeżeli chcemy ugotować mniej tego wina, no to oczywiście dzielimy również pietruszkę i do tego trzy łyżki miodu, na koniec łyżka octu winnego. No i tak, to jest proste gotowanie, bardzo przyjemne. Gotujemy w całości najpierw 5 minut z samą pietruszką, potem 5 minut z miodem, a na koniec dodajemy łyżkę octu winnego, przecedzamy i popijamy. Takie 20 ml rano, 20 wieczorem. Likwiduje uczucie chłody, to jest taka podstawa, ale um, wspomaga pracę nerek, daje dobrą pracę układu krwionośnego. To jest naturalne wspomaganie organizmu, to jest lek natury, to jest coś, co nas leczy, nie niszcząc niczego. To jest wino, które które jest w stanie tak udrożnić nasz system krwionośny, który, pamiętacie, bo mówimy o tym i powtarzamy, którego długość trzy razy opasałaby kulę ziemską. Każdy człowiek ma taką długość naczyń krwionośnych, włosowatych, tak jesteśmy ukrwieni, tak cudownie utkani, tak cudownie stworzeni. Tyle mamy tych, tych przewodów grubszych i y, cieńszych i bardzo y, cieniutkich jak włos y, y, w organizmie y, i trzeba o nie zadbać i to y, do tego jest właśnie wino pietruszkowe opisane przez Hildegardę z Bingen. Y, moc tej natki pietruszki w połączeniu z winem miodem i octem winnym y, daje y, niesamowicie y, sprawny specyfik, który y, zdrowo smacznie bezpiecznie udrażnia i pomaga naszej y, pomaga krwi krążyć, sprawia, że że się dobrze dzieje, że nie jest nam zimno, że nie marzniemy. Jeżeli mamy zmiany miażdżycowe, jeżeli mamy już problemy z układem krążenia, jeżeli mamy coś, co nazywane jest objawem Reyno, albo chorobą Reynolda, to wtedy do tego wina pietruszkowego dodajemy dyptam. Dyptam, czyli krzew goryjący. To ta roślina, którą Mojżesz widział na pustyni. To proszę Państwa tyle na początek, bo wino pietruszkowe jest teraz ogromnie ważne. Wino piołnowe to już hildegardowcy znają. Pijemy je od maja do października, tak napisała Hildegarda z ale My dzisiaj pijemy to wino piołnowe przez cały okrągły rok, bo ono jest dostępne i dzięki temu możemy z tego dobrodziejstwa korzystać co drugi dzień natto wypijamy łyk wina z piołunem no i wtedy jest dobrze w naszym organizmie i wtedy układ odpornościowy jest uzbrojony wtedy wątroba pracuje dobrze wtedy ten dobrostan organizmu sprawia że nie straszne nam są żadne wirusy no i o to chodzi, żebyśmy się niczego nie bali. Proszę Państwa, za chwilę nasz pierwszy gość, mój i Państwa pierwszy gość, bo mówimy o winie, a winą Hildegarda z Zbingen jest bardzo ważnym napojem takim podstawowym napojem, bo Hildegarda właściwie wino każe pić cały rok, a latem piwo. Ale oczywiście są to zupełnie inne napoje niż te przemysłowe, które dzisiaj widzimy kiedyś w średniowieczu. Piwo było lekarstwem. Zupę piwną podawano dzieciom. Piwo nie było wysokoprocentowe. Było bardzo cennym napojem, zdrowszym czasami niż woda. Ale wino. Wracamy do wina. Za chwilę będziemy rozmawiać o winach bo zafascynował mnie pewien twórca win który uważa że można stworzyć wino bez siarczynów za chwilę mam nadzieję że go gdzieś wyłuskamy z Roztocza i porozmawiamy z nim to po piosence Medycyna Hildegardy z Bingen wiele hildegardowych specyfików opiera się na winie i dlatego wiele osób pyta o dobre wino, z czego ugotować to wino pietruszkowe, z czego zrobić wino z dziewanną, czy wino piołnowe. Dobre wino to jest temat. Wino, prawdziwe wino, a nie wino z proszku, bo takie też są, proszę Państwa. Niestety, poszukiwania dobrego wina to tak jak poszukiwania dobrego orkiszu. Trzeba znaleźć i wtedy z niego korzystać, bo to, co prawdziwe, tylko to, co prawdziwe działa, i tylko to, co prawdziwe, ten powrót do harmonii naszego organizmu umożliwia. No i wino. Teraz o winie. Nasz gość, pan Karol Nizio. Czy jest już pan z nami? Panie Karolu? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to wspaniale. O tej porze już nic się w winnicy nie robi, chyba, prawda?
1: Aż znaczy nie, o tej porze już jest zazwyczaj dosyć spokojnie, szczególnie w tym, znaczy może tak, ten okres, który mamy obecnie, czyli okres fermentacji jest dosyć zburzony, natomiast ten e, zazwyczaj niedzielne wieczory są już dosyć spokojne.
0: No właśnie, niedzielny wieczór to już jest czas, kiedy można odpocząć i dlatego my chcemy się dowiedzieć, bo są różne zdania podzielone na temat tego, czy można zrobić wino bez siarczynów, czy nie. No i czy te siarczyny są tak bardzo złe, też to jest inny temat. Chyba wszystko zależy od proporcji. Jedno jest pewne, naturalne wino, takie jak być powinno, takie wino pan robi, prawda?
1: Dokładnie. Aż tak koncepcją produkcji wina jest produkcja niskointerwencyjna, czyli tak naprawdę im mniejsza interwencja człowieka w produkcję wina, tym, tym lepiej. Tak naprawdę można powiedzieć, że produkcja wina to jest, to jest uprawa, to nie jest, to nie jest samo przetwórstwo, tylko to jest tak naprawdę można powiedzieć, że 80% czy nawet 90%. Sukcesu wina to jest, to jest sama uprawa, a nie przetwórstwo, więc jeżeli uda nam się stworzyć tak naprawdę, a raczej we współpracy z naturą, stworzyć, stworzyć dobry owoc, to jeżeli ten dobry owoc trafi nam do winnicy, to, to można powiedzieć, że ilość siarczynów, która jest potrzebna nam do wyprodukowania wina, jest dosyć mocno spada. E, dobry, tak, dobry, owoc,
0: tak, dobry owoc powstaje w dobrym miejscu. To dobre miejsce pana Karola Nizio i rodziny pana Karola to roztocze. To przepiękny stok, muszę powiedzieć, że no, niezwykły stok południowy, nachylony do słońca, porośnięty przepiękną winnicą, która aż się uginała, aż się uginały gałązki od tych pięknych, wielkich ciemnych gron, bo takie właśnie widziałam to pewnie ze dwa tygodnie temu, kiedy, kiedy byłam w tym miejscu, na roztoczu udają się te piękne wina, które, no te dobre wina, które robi pan Karol, inżynier budownictwa, który postanowił zająć się winnicą i produkowaniem win. Wina, które widziałam, no są niesamowite wina białe, czerwone i wino pomarańczowe i wszystko naturalne.
1: Dokładnie. Znaczy, tak naprawdę jako, jako projekt winiarski jesteśmy dosyć, dosyć, dosyć młodym projektem, który zaczął produkcję dopiero 8 lat temu. Natomiast naszym, naszą, naszą wizją tak naprawdę na, na produkcję wina była, jest no, stworzenie miejsca, w którym przy współpracy tak naprawdę człowieka z naturą jesteśmy w stanie stworzyć niskointerwencyjne nisko produkty. No i z tego względu, że też nie mieliśmy tak naprawdę możliwości, żeby wcześniejsze pokolenia mogły nam przekazywać wiedzę. Stąd, stąd pomysł na to, żeby tak naprawdę zacząć eksperymentować. Zacząć eksperymentować to znaczy zacząć poznawać się, winorość, zacząć poznawać procesy fermentacyjne. I w ten sposób móc tak naprawdę poznawać cały świat winiarski. Stąd bardzo szeroka gama produktów, tak jak pani mówi. To są, to są i wina i wina białe, i wina różowe, wina czerwone, wina pomarańczowe, również no, różne wina musujące i, i petnaty, i, i metoda klasyczna. No i tak naprawdę obcowanie z, czym można powiedzieć, Próba znalezienia różnych metod produkcji daje nam, daje nam możliwość poznania owoców i poznania naszego, naszego siedliska. Myślę, że to jest takim jeden z celów, który które nam przyświeca.
0: Zaczęło się od marzeń rodziców pana Karola, którzy przyjechali gdzieś w tamte okolice, zobaczyli to miejsce, zobaczyli ten stok, zobaczyli tą wieś, wierzchowiska, wierzchowiska, Pierwsze czy wierzchowiska drugie, to pani Karol?
1: Wierzchowiska drugie. Wierzchowiska drugie.
0: Wierzchowiska, tak, wierzchowiska drugie. Zakochali się w tym miejscu i zaczęli tam, i tam przenieśli swoje życie. I dzisiaj, Państwo Nizio, mama produkuje sery, tata zajmuje się tym, żeby kozy, owce i krowy szczęśliwe były. No, a siostra przyjmuje przyjezdnych i daje dach nad głową, a pan Karol z, tej, z tych winorośli no, robi naturalne wino, które, no, które rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawym produktem. Czy takiego wina, panie Karolu, może pan zrobić dużo, tego naturalnego wina? Czy, bo to jest tak bez popędzania, bez przyspieszania, bez no, tej ingerencji, o której pan mówił, żeby było jak najmniej tej ingerencji. Czy takiego wina można zrobić dużo? Ile udaje się panu zrobić z tej waszej winnicy?
1: Znaczy, no powiem tak, no, produkcja, produkcja winna, produkcja rolna jest bezpośrednio uzależniona od tego, co daje nam matka natura. Więc tak naprawdę tej ilości ciężko powiedzieć jaka jest średnia ilość, natomiast no to jest od tak naprawdę do, dobrych roczników, kiedy dobre roczniki ja m, mam na myśli roczniki suche, roczniki ciepłe, to jest około 15 tysięcy butelek Po roczniki bardzo ciężkie, e, tak jak na przykład rocznik 2017, kiedy wyprodukowaliśmy tylko 3 tysiące butelek, no to było też podyktowane no, wieloma czynnikami pogodowymi, od czynników e, od przymrozków wiosennych przez czerwcowe grady, więc no ciężko powiedzieć o średniej produkcji. To jest, no to jest to... produkcja uzależniona od wielu czynników.
0: No to życzymy, żeby ta produkcja się udawała i mam nadzieję, że ten rok, który chyba był dość, te wakacje chyba były dość słoneczne, jak było na Roztoczu. Czy to dobry rok dla, dla pana i dla wina i dla winorośli?
1: czy znaczy ten rok to jest rok, którego moglibyśmy sobie życzyć co roku. No przede wszystkim na bardzo dużą ilość słonecznych dni, która e, no sprawiła, że dojrzałość owoców jest na bardzo wysokim poziomie. też znaczy bardzo mała ilość deszczu, która znowu e, określiła nam niską ilość chorób grzybowych, które często dotykały winorośl. Więc no, póki co. E, Wiadomo, jeszcze, jeszcze nie wszystkie owoce wylądowały w winiarni, ale, ale póki co ten rok zapowiada się na tak naprawdę z jednych z najlepszych od 2012 roku, kiedy posadziliśmy pierwszą winnicę, pierwszą, pierwszą część winnicy.
0: A więc życzymy tego panie Karolu, żeby się udało, żeby wino wyszło wspaniałe i żeby ta, to wasze założenie tej pełnej współpracy z naturą no, skończyło się jak najlepiej, jak najlepiej się rozwijało i żeby no to... No, było to, na czym wam zależy. Te marzenia o dobrym winie, żeby się spełniały, a ja państwa tam zapraszam. Jak jesteście gdzieś na Roztoczu, warto zajrzeć, bo takich miejsc, gdzie robi się naturalne wino bez środków wspomagających albo bez siarczynów, no ja widziałam naprawdę bardzo. Bardzo niewiele. Bardzo dziękuję, panie Karolu, za wizytę w wieczorze Hildegardy z Bingen. Dziękuję bardzo. Pora na chwilę muzyki. Niech to będą Beatlesi, bo za chwilę rozmowa z naukowcem, z panem Remigiuszem Szczepaniakiem, jak sobie radzić z niedokrwistością. To tak na początek tylko zapowiem. To medycyna Hildegardy z Bingen, a więc medycyna, o której mówimy, że nie zna chorób nieuleczalnych. Dlaczego? Dlatego, że szuka tego, co w naturze, po to, żeby naprawić tę niezwykłą naturę, jaką, jesteśmy, jaką mamy my ludzie, bo wszystkie te pierwiastki, które są w naturze, które nas otaczają, które są w drzewach, liściach, korzeniach, ziemi, kamieniach, one też są albo powinny być budulcem naszego organizmu. I o tym chciałabym teraz rozmawiać z kolejnym naszym gościem, niezwykłym naukowcem, odkrywcą, panem Remigiuszem Szczepaniakiem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Bardzo mi
0: przykro. Halo? Ach, pani doktor się z nami połączyła. Nie, to, to bardzo wy dobra wiadomość. To, to, ja bardzo... Najpierw
2: posłucham pana Reminię. To, to, to
0: jest bardzo dobra wiadomość, bo doktor będzie odpowiadała na konkretne bardzo pytanie. To ja teraz zadam pytanie pani doktor, a pani doktor będzie mogła wykładnie swoją przygotować, a my spróbujemy razem. Jeszcze się dzwonić z panem Remigiuszem Szczepaniakiem. Ja o to poproszę Michała Tęsnego, który realizuje nasz program w studiu przy krakowskim przedmieściu. A tym razem pytanie do pani doktor. Mogę je teraz zadać, pani doktor? W ogóle dobry wieczór. Pani doktor Małgosia Stępińska jest z nami. Oczywiście. Pani doktor, to ja zadam pytanie, o którym będziemy rozmawiać za chwilę. Napisała do nas pani Karolina, mama czteroletniego chłopca. Pani Karolina, zaniepokojona wcześniej i zaalarmowana przez lekarzy, że synek ma bardzo niską odporność, bardzo chciała wspomagać chłopca naturalnymi metodami, a więc skorzystać z tego, co powiedziała Hildegarda Zbingen. I zaczęła podawać chłopcu napój z rzęsy wodnej. I właściwie wszystko było dobrze i dobrze. Ten chłopiec dostawał łyżeczkę tego napoju do soczku jabłkowego, wypijał i pewnie nawet nie bardzo wiedząc, że dostaje tak niezwykły eliksir. No ale teraz... Wrócił z przedszkola mocno przeziębiony, katar, kaszel, no i pani Karolina napisała pytanie, czy ona może zacząć podawać chłopcu napój z szantą i dziewanną, bo wie, że to bardzo pomaga i czy w tym wypadku ma zrezygnować z podawania rzęsy wodnej, czyli napoju z rzęsy wodnej. Takie jest pytanie, a więc pani doktor, a, zadaję ja tobie pytanie... Nie, bo ja bym chciała ten temat rozwinąć za chwilę i podać przepis na, ten, na te eliksiry, które nam będą potrzebne. Więc Pani doktor, teraz przygotuj sobie wykładnie dla Pani Karoliny i dla nas wszystkich. A my chwila muzyki i mam nadzieję, że połączymy się z Panem Remigiuszem, który pewnie czeka na, na kontakt. A potem z Panią doktor możemy, tak Pani doktor?
2: Bierzemy, możemy, oczywiście.
0: No bardzo dziękuję, a więc niech gra muzyka. Zapowiadany wcześniej pan Remigiusz Szczepaniak, naukowiec, odkrywca wielu tajemnic natury i organizmu ludzkiego, jest z nami. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
0: Dziś pytanie do Pana, takie ważne i tak od razu je zadam, bo ciekawe też jak możemy się dowiedzieć czegoś, co dotyczy tych mikrotajemnic naszego organizmu, jest to niezwykle cenne. Otóż jedna z naszych hildegardowych przyjaciółek, mama trójki dzieci, przyszła z takim pytaniem i bardzo prosiła, żeby zadać je właśnie Panu, jak ona, czy może sobie jakoś pomóc. Niedokrwistość, bardzo złe wyniki w tej, bardzo złe wyniki badań krwi w tym zakresie. Tak jakby w ogóle jej organizm nie przyswajał żelaza, mimo że robi co trzeba. Nawet jakieś leczenie wcześniej przechodziła chemiczne, stosuje wszystko co naturalne, dobrą dietę i tak dalej i nic. I ciągle, ciągle ma tylko spadki i, no i lekarze rozkładają dają ręce, mówią, że no właściwie to oni nie wiedzą. E, panie Remigiuszu, bo pan wie, że tam coś, czegoś może brakować, jednej małej rzeczy, albo czegoś być za dużo. E, jak to jest w takim przypadku?
3: Pani redaktor, e, pytanie trudne, ponieważ wiedząc tylko, mhm. że e, mamie trójki dzieci spada żelazo pomimo prawidłowej suplementacji czy leczenia chemicznego. Jeżeli chodzi o niedokrwistość, no dotyczy ona około jednej osoby na 100, na 50, różnie 1-2% Kowalskich yy, yy, ma problem z niedokrwistością. Natomiast jest to choroba, którą idealnie można wpisać w to, co często omawiamy, że yy, na drodze do zdrowia od wideł do widelca tak naprawdę często chłania, yy, właśnie chłania się ten brak żelaza. Często kłania się ten brak żelaza nie tylko dlatego, że go fizycznie nie spożywamy, tylko fizycznie dlatego, że to żelazo pomimo spożywania nie chce się prawidłowo wchłanić. I to jest problem złożony, prawda? Bo tak, pomijając oczywiście takie rzeczy jak choroby nowotworowe, czy genetyczne, czy, czy autoimmunologiczne, które po prostu trzeba diagnozować bardzo indywidualnie, bo każda z nich może wpływać, bezpośrednio wpływać na to, że e, mamy problemy z tą przyswajalnością żelaza, to jednak mimo wszystko e, należy, skoncentrować się na, e, należy skoncentrować się na pierwszej rzeczy, e, czyli takiej, że może występować jakieś krwawienie wewnętrzne, czyli zbadać krew utajoną w kale u tej pani, czy, czy, czy jednak nie ma tam problemu z dzieszczelnością jelit i ta krew cały czas z organizmu w ten czy w inny sposób nam wycieka. Natomiast jeżeli to jeszcze nie zostanie, czy to już zostało zbadane, no to musimy skoncentrować się fizycznie nad e, samą, jakby to powiedzieć, e, e, można powiedzieć korem tej, tej niedokrwistości, czyli e, problem z przyswajalnością żelaza, prawda? Czyli problem z przyswajalnością żelaza, pomimo, że po pierwsze, żelaza w diecie może e, e, brakować, tak? I to jest fajny taki problem, że, znaczy fajny, no niestety poważny problem, że w dnia dzień dzisiejszy w wyniku polityki rolnej, jaka jest prowadzona na całym świecie przemysłowej polityki rolnej, tzw. zwanej NPK, doprowadziliśmy do degradacji, szerokiej degradacji gleby, gdzie została ona silnie zakwaszona. Więc chcąc tą glebę odkwasić, stosuje się po prostu technologię wapnowania i wapnowanie, czyli takie gwałcenie tej gleby w celu zwiększenia pH w kierunku obojętnego czy wręcz alkalicznego powoduje bardzo często, że duża obecność wapnia uniemożliwia wchłanianie żelaza przez rośliny. Pomimo, że to żelazo jest, występuje w tej glebie, rośliny nie mogą, nie mogą tego żelaza zaabsorbować, no tym samym nie, nie będziemy później mieli tego my, bez względu na to, czy i jemy te rośliny, które rosną na tej glebie, czy jemy zwierzęta, które wcześniej zjadły te rośliny, prawda? Więc pierwszą rzeczą to jest faktycznie brak żelaza w diecie, w tym co spożywamy. Czyli jesteśmy niedożywieni, to jest właśnie świetna definicja pani redaktor tego, że pomimo, że zjedliśmy prawidłową liczbę kalorii, nasz organizm jest niedożywiony, bo nie otrzymał żelaza. Rośliny też to odczuwają i na przykład chloroza, taka dość popularna choroba polegająca na żółknięciu liści, bardzo często jest spowodowana tym, chyba w 40 czy 50% przypadków, tak z głowy nie pamiętam, właśnie, że w glebie nie ma żelaza lub żelazo jest nieprzyswajalne. Ale no, do brzegu, jak to się mówi, jeżeli już wykluczymy to, że jednak my to żelazo spożywamy, no to warto by się było zastanowić, jakie my to żelazo spożywamy. Tak? Czy jest to żelazo... Na poziomie zero, czyli metaliczne, czy jest to żelazo dwuwartościowe, czy trzywartościowe, ponieważ każde z nich wchłania się inaczej i każdy, każdy rodzaj tego żelaza, pomimo spożycia, może wcale nie być przez nas organizm przyjmowany, tak. Więc to jest kolejna rzecz. Następną rzeczą, jeżeli już mówimy o niedokrwistości, czyli o kiepskiej hemoglobinie, jest pytanie, czy my tego żelaza nie jesteśmy w stanie skumulować, czy to żelazo kumuluje nam się z okładką. Tak? Czyli na przykład mamy problem z tak zwaną żelazicą, gdzie do dzisiaj pomimo postępu medycyny, to od czasów antyku jedyną znaną metodą na żelazice jest upuszczanie krwi, ponieważ nie radzimy sobie w inny sposób. I, i, i tutaj, właśnie, tutaj właśnie pani redaktor y, trzeba określić, jaki poziom ta pani ma żelaza wyjściowy. Czy żelazo jest na niskim poziomie, czy żelazo jest na wysokim poziomie. Bo jeżeli żelazo jest na prawidłowym poziomie, y, to postępujemy inaczej. Jeżeli natomiast mamy problem z kumulacją żelaza, to, to jest, nie jest to potwierdzone w badaniach. Może kiedyś, jak starczy zdrowia, czasu i pieniędzy, to takie badania przeprowadzimy. Natomiast badania obserwacyjne, które na dzień dzisiejszy wykonaliśmy, stwierdzają jednoznacznie, że suplementacja krzemem zwiększa przyswajalność żelaza. Więc jeżeli spojrzymy na parametry, które należy badać przy, przy właśnie niedokrwistości, czyli ja to zawsze powtarzam, to jest pięć parametrów, to jest żelazo, Ferrytyna, transferyna, hemoglobina i krew utajona w kale, prawda? Jeżeli prawda, żelazo mamy na niskim poziomie, to suplementacja krzemem najczęściej rozwiązuje problem i następuje załadowanie organizmu prawidłowym poziomem żelaza. Oczywiście, jeżeli to żelazo mamy w diecie, prawda? Czyli jeżeli jest to dieta. U osób jedzących normalnie, no to najczęściej mięso, czy, czy przede wszystkim jajka, tutaj są wysoce wskazane. Natomiast jeżeli jest to dieta wegańska, czy wegetariańska, no to sprawa jest bardziej skomplikowana, bo nie znam się na tej diecie, natomiast na pewno należy szukać takich roślin, które odpowiedni poziom tego żelaza przyswojonego mają. Kolejną rzeczą, panie redaktor, jeżeli mamy żelazo już na prawidłowym poziomie, tak? czyli nie jest ono za duże, nie jest za małe, użyliśmy do tego krzemu, Kolejną rzeczą, którą obserwujemy to jest ferrytyna i transferyna, tak? czyli transferyna i ferrytyna są w skrócie mówiąc białkami, które powodują, jedno transferyna transportuje żelazo, ferrytyna jest odpowiedzialna za magazynowanie tegoż żelaza w wątrobie i na to, żeby te dwa białka, te dwa enzymy funkcjonowały prawidłowo, niezbędny jest poziom w organizmie miedzi oraz poziom kobaltu czy jak kto woli witaminy B12. I szczególnie u osób, które na dzień dzisiejszy jedzą mniej mięsa, zwłaszcza mięsa czerwonego albo unikają jajek, szczególnie zalecam właśnie kontrolę poziomu szczególnie witaminy B12, czyli to jest jedyna dopuszczalna w Europie forma spożycia kobaltu i, i suplementację tym, tym, tą witaminą, ponieważ właśnie brak witaminy B12 będzie bezpośrednio odpowiedzialny za to, że poziom ferrytyny czy transferyny może być niski, więc pomimo prawidłowego poziomu żelaza, hemoglobina nadal będzie na lichym poziomie, prawda, u nas. Podobnie no ja tutaj
0: wejdę w słowo na chwileczkę, wejdę słowo na chwileczkę, bo wspominał Pan o roślinach zawierających żelazo, które powinny być w naszej diecie, więc my tu jesteśmy od Hildegardy z Bingen z roślinami z życi bardzo. To ja tylko rzucę Państwu, te rośliny, które zawierają dużo żelaza, one często są na naszej antenie, bo o nich mówimy, ale dzisiaj już wspominałam o nadce pietruszki, to jest bardzo dużo żelaza. Fasole białe, buraki, papryki, różne zielone warzywa. Owoce to morele, jagody czy jabłka. To są rośliny, które zawierają żelazo i które powinny być w naszej diecie. Oczywiście jarmusz, oczywiście szpinak. A więc tych roślin, które zawierają żelazo jest sporo. I to nie znaczy, że wszystkie naraz trzeba zjadać, ale powinny być w diecie osoby, która chce odbudować poziom żelaza w organizmie. Panie Remigiuszu, to wszystko są ogromne tajemnice naszego organizmu, które Pan tutaj odkrywa. My zagłębiamy się w świat, który jest no, niesamowitą konstrukcją, ale pytanie jest takie bardzo konkretne. Krzem, mówił Pan o krzemie, żeby go stosować. Jak stosować ten krzem? Ile krzemu w przypadku osoby, która ma problem z tą niedokrwistością i czy czy to brać przed jedzeniem, po jedzeniu, czy rano, czy wieczorem, bo to jest pytanie, które również jest zadane nam.
3: Pani redaktor, więc tak, może co, jeżeli już pani weszła w świat roślinek, to ja tylko dodam, że na dzień dzisiejszy oczywiście te rośliny, które pani wymieniła są kapitalnym źródłem żelaza, Natomiast proszę pamiętać, że one muszą mieć przede wszystkim dostęp do dobrze przyswajalnego żelaza w gleb. Więc my w tym momencie kończymy już eksperyment i wprowadzimy niedługo na rynek trzy znaczy, przepraszam, nawozy czy, czy biostymulatory wzrostu które jest stymulator, biostymulator, bo one są już zarejestrowane ministerialnie, które na dzień dzisiejszy będą pozwalały na nie tylko zwiększenie poziomu krzemu, ale te w glebie, ale także przede wszystkim na poprawę przyswajalności żelaza przez rośliny, prawda? Bo podkreślę, jeżeli gleba została wapnowana, to nie tylko żelazo będzie nieprzyswajalne, ale także krzem obecny w glebie zamieni się w formę po prostu przemianu wapnia, który jest absolutnie nierozpuszczalny, absolutnie nieprzyswajalny i. Wtedy ta roślina cierpi podwójnie, bo nie tylko nie ma krzemu, ale również nie ma możliwości wchłonięcia właśnie żelaza, o którym mówiliśmy. Ale odpowiadając na pytanie, to o którym pani powiedziała, tu są bardzo różne przypadki i to również trzeba traktować indywidualnie. Natomiast spożycie krzemu na poziomie od 20 do 50 mg dziennie najczęściej rozwiązywało problem braku wchłanialności żelaza w organizmie w sposób wystarczający. I to było tak naprawdę to było tak naprawdę w stu procentach załatwiające sprawę, ale tak jak powiedziałem, przypadki były różne, bo na przykład inaczej były, reagowały osoby, które miały za sobą choroby autoimmunologiczne bezpośrednio związane z właśnie ścieknącym czy nieszczelnym jelitem, więc jeżeli stwierdzaliśmy, prawda, że ta osoba miała ta osoba miała właśnie najczęściej typu choroby typu Hashimoto, RZT, zbielaztwo nabyte, etc. Więc najczęściej pierwszą rzeczą była pojawiała się krew utajona w kale, no i problemem było oczywiście przede wszystkim usunąć przyczynę, a skutek był a, 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 a skutek to była drugą, jakby to powiedzieć, rzeczą. I tutaj najczęściej suplementacja, tak jak mówię, na poziomie 20-50 mg dziennie przez około 3-4 miesiące, zamykała temat. Najczęściej i jelito uszczelniało się, ponieważ tkanka kolagenowa e, regenerowała Uszczelnia,
0: się. tak, tkankę tak. jelita. E, tak, panie Rybigiuszu, ponieważ musimy już kończyć, to jeszcze jedno bardzo konkretne pytanie. E, czy ten krzem brać rano, wieczorem, w południe, przed czy po jedzeniu?
3: Zawsze coś, co jest brane rano, i inaczej, przyswaja się najlepiej. Taka jest zasada.
0: Rano i naczczo. i to jest taka odpowiedź, a więc dla owej mamy, która czekała na odpowiedź poszły w świat bardzo ciekawe, ciekawy przekaz. Bardzo dziękuję panie Remigiuszu i życzę powodzenia w waszych działaniach naukowych.
3: Serdecznie dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i w razie jakichkolwiek problemów służę wiedzą i pomocą.
0: Będziemy się zgłaszać. Do Dobrej nocy, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to bardzo ciekawe wiadomości od naszego gościa, pana Remigiusza Szczepaniaka, a teraz chwila z Beatlesami i pani doktor, która już wykładnie z, z całą pewnością przygotowała. Pani doktor Małgosia Stępińska, tak rock rollowo weszliśmy w Hildegardowy temat.
2: Dobry wieczór.
0: Pani doktor, pytanie padło i proszę powiedzieć, czy te napoje ze sobą kolidują? Czy mama ma podawać jednocześnie? Przypominam Państwu, pani Karolina, dziecko 4 lata, dostaje napój z rzęsy wodnej w soczku jabłkowym, i teraz jest pytanie, czy może jeszcze w związku z katarem i kaszlem dostawać napój z dziewanną? Odpowiada pani doktor Małgosia Stępińska.
2: Można je oczywiście połączyć ale jeżeli dziecko pije już długo ten napój z rzęsy wodnej, to można zrobić tak kilka dni przerwy. My lubimy, nasze ciała lubią zmiany, lubią bodźce nowe. W związku z tym, jeżeli to jest od kilku miesięcy już napój z rzęsy wodnej, to można go przerwać na powiedzmy 10 dni, 2 tygodnie i w tym czasie podawać dziecku napój z szantą, i dziewanną. Który naprawdę się bardzo dobrze sprawdza. Ja mam, w tym tygodniu mam takie doświadczenie, mam taką dwójkę pacjentów, mamy i dziecko, którzy są ciągle chorzy i, i ta, te, te ich infekcje wyglądają tak samo. Ja w akcie desperacji, yy, ostatnio jak przyszli z kolejnymi tymi samymi objawami dolegliwościami, pomyślałam, że stoję pod ścianą i żeby, żeby sobie ugotowali napój szantą i z na dzień później matka do mnie zadzwoniła i powiedziała, że to jest absolutna rewelacja i że zdecydowanie poprawiła się ich sytuacja. Także tak, można łączyć te napoje, jeżeli nie ma takiej... Można łączyć, można nie łączyć, w związku z tym to jest pełna dowolność. Tak? Jeżeli jest infekcja, to pijąc napój, napój z rzęsy wodnej, to dwa razy dziennie, rano i wieczorem, można dołączyć do tego napój z, rzęsy, napój z szantą i z dziewanną.
0: I to jest bardzo dobra wiadomość i to jest rewelacyjny napój na, na teraz, na ten czas jesienny, ale ponieważ jeszcze mam dla Państwa dwa ogłoszenia, to przepis na napój, chociaż podawałyśmy już z Panią doktor wiele razy na antenie, chociaż nam się wydaje, że wiele. Jak powiemy raz na trzy miesiące, to nam się wydaje, że to jest wiele, a, a pewnie wiosną ostatnio podawałyśmy przepisy na napój, Pani doktor, tak mi się chyba wydaje, ale pani jakie ogłoszenia Panie to z Panią doktor będziemy we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich, którzy we Wrocławiu i w, w Wrocławiu i okolice, bo no taki czas jest, proszę Państwa, że, że znajdziemy się we Wrocławiu. Tam to będzie sobota, wykład, wykład hildegardowy, wykład o medycynie, która wspomaga, siła natury, która wspomaga naszą odpowiedź to wykład sobotni, którego będą mogli posłuchać wszyscy, którzy przyjdą. A gdzie to się będzie odbywało? Parafia Świętej Rodziny, ulica Monte Casino 68 Wrocław. Tam duża sala, ponad 100 osób się zmieści, a pani doktor Małgosia Stępińska, która będzie tam, będziemy tam razem, pani doktor, będzie również indywidualnie Trochę czasu będzie mogła poświęcić na indywidualne spotkania z tymi osobami, które będą chciały właśnie się do pani doktor zgłosić. A więc Wrocław, parafia świętej rodziny, ulica Monte Cassino 68, sala w domu parafialnym. Tam będzie Hildegarda przez całą sobotę od 9 rano. Do późnego popołudnia i to takie ogłoszenie dla wszystkich, którzy z Wrocławia i okolic. My będziemy i Państwa zapraszamy, prawda Pani doktor?
2: Bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję Pani doktor za, za odpowiedź. Pani Karolina pewnie cieszy się z tego, że usłyszała odpowiedź na swoje pytanie. Pani doktor życzę Tobie bardzo, bardzo dobrej nocy. Spotkamy się we Wrocławiu.
2: Tu w Wrocławiu się spotkamy. Ja też życzę wszystkim bardzo dobrej nocy i kolejnych nocy. No. bardzo dobrych.
0: <głos> tak, i tak, sen to ważna sprawa, ale ja mam jeszcze jedno zaproszenie dla Państwa. Otóż targi książki się zaczynają w Arkadach Kubickiego, Zamek Królewski, Warszawa, Arkady Kubickiego i Ogrody Zamkowe, tam tam książki, bardzo dużo dobrych książek, setki, a nawet tysiące, a będę też ja, zapraszam Państwa na stoisko wydawnictwa Bernardinum, tam będę podpisywać książki w następną niedzielę od godziny 12, a dla szczęśliwców, którzy przyjdą na hasło w net, będą nawet ciasteczka na inteligencję. Tak, proszę Państwa, tak się będzie działo na targach. Będę częstować inteligentnymi ciasteczkami i podpisywać książki. Zachęcam. Targi zaczynają się w czwartek. Każdego dnia warto tam zajrzeć, a w niedzielę od 12 zapraszam na stoisko wydawnictwa Bernardinum. No i teraz szybkim krokiem przepis. Podaję butelka wina. Proszę Państwa, bo wino u Hildegardy być musi, a więc mamy to wino wytrawne, białe albo czerwone i potrzebujemy szantę dziewanne owoc kopru włoskiego i koperek ogrodowy taki drobny, który dodajemy do warzyw, do ziemniaków. I teraz co robimy? Łączymy te, trzy, te cztery rośliny, a więc mamy 30 gramów dziewanny, 30 gramów ziela kopru włoskiego, 30 gramów kopru ogrodowego i 20 gramów szanty, zdecydowanie mniej szanty, bo to gorzka jest roślina. Y, mieszamy to wszystko i trzy łyżki tej mieszaniny wsypujemy do zimnego wina. Wino zagotowujemy, gotujemy. 3 minuty. Później zostawiamy. Ja zawsze zostawiam, żeby ono tak troszeczkę jeszcze naciągnęło cała ta mieszanina. Później przecedzamy pijemy zawsze ciepłe. A gotujemy 3-4 minuty. Alkoholu tam już jest niewiele i tak właśnie ma być. Wypijamy na początek 30 ml. Później co 3 godziny, jeżeli mamy temperaturę, jeżeli mamy kaszel, jeżeli źle się czujemy, reszcie zimno typowe grypowe objawy. To jest niezwykłe wino z szantą i dziewanną, które teraz trzeba sobie gotować jak jest potrzeba. A jedno jest pewne, trzeba zgromadzić te rośliny, szantę, dziewanne, nasiona kopru włoskiego i suszony koperek ogrodowy i trzymać w dużej torbie papierowej, gdzieś w jakiejś zacisznej komodzie czy szufladzie w kredensie, a jak potrzeba trzy łyżki mieszaniny do wina i zagotować. Takie przyjemne, naturalne Hildegardowe lekarstwa mamy pod ręką. To jest dla nas to, co najlepsze i to, co wspomaga naszą odporność, to, co pomaga nam wrócić do sił i to, co sprawia, że harmonia naszego organizmu powraca. Zdrowiejemy, czujemy się dobrze i możemy świat zmieniać na lepszy, bo po to mamy się właśnie czuć dobrze. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję. Zapraszam jutro na Ukryte Skarby. 10.30 będzie bardzo, bardzo ciekawie. Będziemy w Kazimierzu nad Wisłą. Będzie o Łukaszowcach, o niesamowitych dziełach, które zostały przywiezione, wróciły do Polski po wielu, wielu latach. To jutro, 10.30, a dzisiaj życzę już dobrych, bardzo dobrych snów. Dziękuję Michałowi Tęsnemu, który realizował nasz program w studio przy krakowskim Przedmieściu. Do usłyszenia.